Het is woensdag 6 juli. Dit is de podcast van ONL voor ondernemers. Ik sta in het ondernemershuis met de voorman van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Hans, welkom. Um, de laatste podcast uh, voor het reces, het einde van het parlementaire uh, jaar. Ja, uh, hoe, met welk gevoel ga jij het reces in? Nou, een tikje onrustig, Frits. Dat speelt natuurlijk heel veel tegelijkertijd. Voor ons allemaal, voor burgers, maar ook voor ondernemers en bedrijven. Uh, ik was afgelopen maandag op werkbezoek met onze minister van Economische Zaken, Mickey Aandraansens. Echt een MKB-werkbezoek naar allerlei MKB-bedrijven in het rechtsteden geweest. En wat me daar heel erg opviel, de rode draad van de ondernemers, was eigenlijk, ja, het is heel erg moeilijk vooruitkijken op dit moment, hè. Wat dan gaat om arbeidsmarkt, of het gaat over de financiering van het bedrijf, of ja, krijg ik die vergunning wel, uh, kan ik die uh, elektrische bestelbus überhaupt wel krijgen, waar de politiek me uh, in wil krijgen. Noem het al die dingen maar op. Inflatie, energierekening, heel veel onzekerheden, lastig om vooruit te kijken en weinig heldere richting en antwoorden vanuit de politiek. Ja, nou hoort het natuurlijk bij ondernemerschap dat, dat je te maken hebt met onzekerheden, maar het is wel wat veel momenteel. Nou, het is heel veel tegelijkertijd en, en na natuurlijk een periode van twee jaar corona waarin onzekerheid uh, de, de boogtoon voerde, uh, waarbij ook een tweedeling ontstaan is in de economie. We hebben natuurlijk ook vaak in de podcast over gehad. Hè. Sommige bedrijven hebben fantastisch gedraaid, andere bedrijven veel en veel minder. En met name de kleinere bedrijven, ik ook altijd al kwetsbaarder, uh, met veel uh, nog steeds coronaschulden, 21 miljard hè, belastingsschuld, hebben we deze week gehoord in de Tweede Kamer, uh, aan uitgestelde belastingen. Uh, ja, dat maakt je gewoon kwetsbaar. Uh, en dan in deze onzekere tijd, ja, dat geeft ondernemers echt het gevoel lastige beslissingen nemen, lastig vooruitkijken. Ja, dan uh, is het logisch om ook te kijken naar het kabinet. Um, uh, om in ieder geval wat van die onzekerheden misschien af uh, te laten nemen. Of in ieder geval niet toe te laten nemen, niet groter uh, te ja. laten worden. Ja. Het kabinet zit een half jaar, het duurde heel lang voordat dit kabinet uh, uh, er was. Toen keken we ernaar uit, inmiddels zit het een half jaar. Ik heb het idee dat iedereen het gevoel heeft dat, dat ze er alweer heel lang zitten. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, met een enkel lichtpuntje ertussen. Hè? Want er zijn er ook wel, moet ik zeggen, dat je nog heel erg het gevoel hebt van... nou, ze zitten nog heel erg op hoofdlijnen. Er zijn dingen aan het uitzoeken, op een rijtje aan het zetten. We hebben heel veel brieven gezien waarin aangekondigd wordt dat er een volgende brief komt over een onderwerp. Ja. Maar een hele concrete agenda, eh, onderwerpen, ministers die echt onderwerpen naar zich toe trekken... en zeggen, ja, dit ga ik in elk geval regelen, dat zie je ontzettend weinig. En wat je ook ziet is dat uh, aan de ene kant roepen we allemaal meer overheid als er iets niet goed gaat. Tegelijkertijd zie je dat de uitvoering bij de overheid het zwakke punt is. Hè. Als we nou kijken naar, naar de versterking hè, van de huizen in, in uh, Groningen. Ja. Of we kijken naar het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Of we kijken naar, naar allerlei uh, zaken rond de Belastingdienst. Ja, het stokt overal. En vergunningverlening gaat lastig. Gemeenten hebben het heel moeilijk met hun uitvoering. Dus op heel veel plekken zie je, ja, er zijn wel ideeën en voornemens, maar de uitvoering is de zwakke factor. En dan lopen ondernemers en bedrijven kei en kaart tegenaan. Ja, en dat vergroot natuurlijk hun onzekerheid dan ook. Absoluut. Want het is eigenlijk, de politiek is heel erg veel met zichzelf bezig, heb ik het idee. In de Tweede Kamer wordt er nou nog gedebatteerd over hoe krijgen we Nederland vooruit of hoe krijg ik jou onderuit? Ja, nou ja, het is, het is dat. En het is, uh, er is veel beleidsonzekerheid. Men is druk met elkaar. En nogmaals, dat perspectief in een aantal uh, onderwerpen die voor de hele samenleving van belang zijn, maar natuurlijk ook voor bedrijven, dat ontbreekt, zeg maar. Uh, je krijgt inderdaad het idee, men is druk met elkaar. 
uh, en te weinig met het land. En wat ik ook zie, is dat er is heel veel op dit moment opleggen en weinig uitleggen. Hè? Dus we leggen op, ja, je mag straks alleen nog maar een uh, elektrische leaseauto uh, leasen, punt. Hè? Ja. Of we leggen op, uh, we gaan jou uitkopen hè, als je agrariër bent. Maar de uitleg, hè, de onderbouwing, die ontbreekt. En je ziet dus ook dat de, ja, zeg maar de draagvlak voor heel veel van die maatregelen is uh, heel, heel gering. Toch uh, heeft ONL en uh, jij in de persoon uh, als voorzitter van uh, ONL ook wel een paar uh, dingen bereikt in dit uh, afgelopen half jaar waar je best trots op mag zijn. Zeker. Nou, er ligt nu echt een goed voorstel voor het, uh, zeg maar, hoe gaan we nu om met die coronaschulden? Uh, toevallig deze week in de Tweede Kamer uh, op de agenda gestaan. Nou, er ligt echt een goed voorstel. Uh, waarbij je in ieder geval nu hè, zeven jaar erover mag doen om die coronaschuld terug te betalen. Waar binnen die regeling ook flexibiliteit wordt ingebouwd. Hè, dat je een betaalpauze kan je aanvragen. Je kan uh, bedragen die je normaal per maand uh, moet betalen, per kwartaal gaan betalen. Kan je niet zeven jaar volhouden, maar als je in een jaar wat lastiger zit of je met een, zit met een seizoeneffect, dan kan dat gewoon. Er komt ook me meer uh, ruimte voor saneringsakkoorden vanuit de belastingdienst. Dus, nou, dat is echt wel een mooi resultaat. Uh, maar bijvoorbeeld ook de wet op, uh, op, uh, op de betalingen, betalingstermijnen. Nu echt gewoon wettelijk vastgelegd, 30 dagen. Ja. Dat is heel belangrijk voor MKB'ers. Uh, ik denk dat het anderhalf tot twee miljard extra liquiditeit in het MKB op jaarbasis kan geven. Maar misschien ook wel een hele belangrijke gamechanger. En daar hebben we nog weinig over gehoord. Maar dat er ook een meldpunt is hè, bij de ACM. En vroeger moest je als ondernemer zelf opnemen tegen die grote klant of die grote ja. retailer. Je komt nu naar de ACM en ik denk echt dat dat gaat helpen om in ieder geval discipline te houden met die 30 dagen. Ja, en dat is een meldpunt waar je je als ondernemer zelfs uh, anoniem kan melden. Hè? Zeker. Dus je hoeft niet meteen ruzie te gaan maken. Nee, nee, maar dat is natuurlijk lastig. En wat je vaak ziet, dat is vooral grote retailers hebben die neiging om dan een hele... Een leveranciersbestand in één keer een brief te sturen. Vanaf vandaag betalen we rekening pas met 60 of 90 dagen. Nou, ga daar als individuele ondernemer maar eens tegenaan boksen. Maar nu kan je daarmee dan naar de ACM gaan. En die gaat het dan aankaarten. En dat vind ik heel goed. Ja. Um, als we kijken naar het land. Uh, het lijkt wel alsof we, weet ik, hoeveel crisis uh, uh, hebben. In de woningbouw is crisis. De oorlog in Oekraïne heeft als gevolg dat de gasleveranties onder druk staan. Er zijn natuurlijk maatregelen tegen Rusland, waardoor ondernemers niet meer met Rusland kunnen ondernemen. Corona neemt weer toe. Het apenpokkenvirus ja. komt eraan. En als overmaat van ramp is er dan ook nog plannen... Uh, om, het, uh, stikstof, om stikstof terug te dringen. En het kabinet uh, dacht dat het verstandig was om te, begin, te beginnen bij de boeren. Uh, dus die zijn nu allemaal boos en die blokkeren inmiddels uh, wegen en distributiecentra. Dat uh, is voor ondernemers uh, ook vreselijk. Absoluut. Nou, het ontwricht het hele land. Hè? En daar hebben natuurlijk ondernemers en bedrijven ook heel veel last van op dit moment. Ik kan de emotie van de boeren heel goed snappen. Maar ze zeggen, ga het gevecht aan met het kabinet. Maar niet met de rest van de samenleving, zou ik zeggen. Uh, een ludieke actie kan ik nog wel waarderen. Maar nu is het wel een beetje genoeg, zou ik gaan zeggen. Ja. Uh, want je gaat nu echt de economie ontwrichten. En nogmaals, er zijn nog veel crisis gaande. Dit kunnen we er gewoon niet bij hebben. Ja. En eigenlijk ook wel een beetje uh, inderdaad een ludieke actie of uh, uh, één keer iets groots. Maar uh, boeren, agrariërs zijn zelf ook 
ondernemers. Precies. Dus die zouden toch moeten weten dat, dat je niet een ondernemer in de weg moet zitten als je ruzie hebt met het kabinet. Nou ja, precies. Kijk, en ondernemers moeten met elkaar het geld verdienen in het land. Daar hebben we het hier ook het hele jaar over gehad met elkaar. En dat geldt voor agrarisch en niet agrarisch. Wij moeten met elkaar dat geld verdienen. Dat verdienvermogen is echt heel belangrijk. Ook om al die crisis die je net opnoemt uh, aan te pakken en weer te boven te komen. Dus dat verdienvermogen is cruciaal. Dat wordt nu door de boer echt een beetje, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, aange- aangetast. Ja. Uh, dat woord wil ik wel gebruiken. En ik zou echt tegen ze zeggen, ik snap de emotie, maar hou op met andere ondernemers dwars zitten. Juist. Um, kan je zelf op vakantie? Zeker. We <laughs> moeten even op vakantie, want we hebben natuurlijk een, een, een gekke tijd achter de rug, Frits. Vorig jaar was natuurlijk een heel gek jaar. Corona, negen maanden demissionair kabinet... Uh, wein- gebeurde heel weinig, een hele nieuwe Tweede Kamer. Afgelopen half jaar een nieuw kabinet en veel nieuwe Kamerleden maakt het altijd druk voor organisaties als wij zijn. En nou ja, vanuit, uh, vanaf 24 februari zijn er heel veel onderwerpen in één keer op onze agenda bijgekomen. Uh, dus we hebben het heel druk gehad, maar ik heb ook geleerd even rust nemen, geeft weer nieuwe energie. Die waarschijnlijk de rest van het jaar hard no- nodig hebben. Uh, want ik verwacht vanaf half augustus tot het einde van het jaar een hele lastige periode. Met wellicht een recessie die toch heel nabij lijkt te zijn. En met de onzekere politieke situatie die toch echt op dit moment wel nou, evident is. En nog steeds heel veel ondernemers die nog waar we mee begonnen onzeker zijn over hun toekomst. Dat maakt gewoon een heel lastig klimaat. Ja, en dat betekent voor jou, voor ONL, genoeg te doen. Zo is het. In de tweede helft nou ja, van dit en, jaar. En een belangrijk punt natuurlijk straks Prinsjesdag. Dat, dat wordt natuurlijk een heel ja. belangrijk punt voor ons. De miljoenennota, de plannen voor volgend jaar. We kijken altijd heel goed naar. Ik ben op half augustus terug in Den Haag. Want in de laatste twee weken van augustus... Er worden de belangrijkste besluiten voor die begroting van volgend jaar gemaakt. Daar gaan we uiteraard bovenop zitten. Daar ben ik nu al alle lijntjes voor aan het uitzetten. Uh, en we kijken met extra aandacht daarnaar. Want nogmaals, dat verdienvermogen staat op het spel op dit moment. Recessies en aantocht, vrees ik. Dus we, ik verwacht wel een heel stevig beleid van dit kabinet. Ja. Uh, uh, ga je via Schiphol vliegen? Nee, Frits, ik ga met de auto. Ik, ik ga Schiphol vermijden, want uh, die, die, die ergernis ga ik mezelf niet op de hals Doe maar, Ja, precies. Nee. Doe maar dit. Ik ga morgen naar Londen voor het eerst met de trein. Ik Kijk. Ben, uh, heel benieuwd. Maar om heel eerlijk te zijn, hadden we dat al bedacht voor de chaos op uh, Schiphol. Ik wens jou uh, in ieder geval uh, een hele een prettige vakantie. Een uh, uh, hopelijk rustig uh, reces, want jij loopt toch eigenlijk altijd mee met uh, wat de politici hier in Den Haag ook hebben aan de recessperiode. Um, voorlopig uh, dit dus even de laatste podcast van ONL voor ondernemers. Wilt u nou meer weten? Kijk dan op www.onl.nl. Ik wens u allemaal een hele prettige ondernemende zomer.